0: Eine Schleimbeutelentzündung ist ganz sicher keine spektakuläre Verletzung, über die man unbedingt ein Video machen muss. Mich hat es erwischt und der Grund, warum ich dieses Video drehe bzw. den Podcast dazu produziere, der Grund ist, dass ich dir etwas mitgeben möchte, nämlich was ich für mich Positives daraus ziehen kann. Es ist für mich schon etwas außergewöhnlich, denn mit meinen knapp 47 Jahren ist mir mal wirklich wieder bewusst geworden, dass ich noch nie eine schwerere Verletzung hatte. Und das ist auch noch keine schwere Verletzung. Sie bremst mich nur massiv bei meinem Sport und meinen alltäglichen Arbeiten aus. Dazu nachher noch ein bisschen mehr. Ich wurde aber auch noch nie aufgeschlitzt, operiert, jetzt mal von den Weisheitszähnen im Alter von 16 Jahren, abgesehen. Und ich bin haarscharf an einer Operation vorbeigeschrammt. Und wenn es nicht viel besser wird, dann steht die auch noch bevor. Ja, warum mache ich dieses Video? Ich werde dir erstmal die Geschichte erzählen, wie das Ganze entstanden ist, damit du so ein bisschen ja, Gefühl dafür bekommst, ja, dass man auch Kleinigkeiten sehr ernst nehmen sollte, um danach eben dir zu erzählen, was ich jetzt da Positives draus machen werde. Es sind zwei, es sind drei Dinge, die positiv daran sind. Aber erstmal ganz kurz die Geschichte dazu. Ich versuche, die so kurz wie irgendwie möglich zu erzählen. Wenn du die Essenzen haben möchtest, dann spule einfach ein bisschen vor. Es war Anfang Mai, also vor einigen Wochen, da habe ich mit meinem Jungen in seinem Zimmer Fußball gespielt, mit so einem ganz, ganz leichten Ball. Und da habe ich richtig ordentlich ausgeholt und bin mit dem anderen Fuß auf einem Teppich ausgerutscht. Der Teppich, der hatte keinen Grip zum Boden. Und der Teppich, den ich einen Tag vorher eingelegt hatte, das war so ein Spieleteppich, der ist einfach unten weggerutscht. Ich bin mit voller Wucht, auf meinen rechten Ellenbogen geklatscht. Und ja, es hätte definitiv schief gehen können, weil ähm, der Arm hätte auf alle Fälle gebrochen sein können. Jetzt ist es aber so, dass ich ja schon sehr, sehr lange ordentlich Vitamin D und auch K2 zu mir nehme. Ich habe eine kalziumreiche Ernährung und ich mache Krafttraining. Warum ich das erwähne, ist, ich vermute mal, ich habe leicht überdurchschnittlich stabile Knochen, denn... Vitamin D sorgt dafür, dass im Darm das Kalzium besser aufgenommen werden kann. Das ist eine der Aufgaben von Vitamin D. Das K2, was in meinem Produkt, ich nehme das von Vita Moment gleichzeitig mit drin ist, das sind wie Antennen an den Knochen. Und das sorgt dafür, dass das Kalzium eben dann zu den Knochen gelockt werden kann, um dort eben eingebaut werden kann. Und das Krafttraining, das hilft mir eben auch dann. Dem Muskel, Quatsch, dem Knochen das Signal zu geben, dass eben dort ein stärkeres Knochenwachstum stattfinden soll, dass die sogenannten Osteoblasten eben stärker arbeiten sollen als die Osteoklasten. Die Blasten sind die aufbauenden Zellen, die Klasten sind die eher abbauenden Zellen. Und somit habe ich eben durchaus stabile Knochen. Also der erste Schreck war da, aber ich habe den Arm gleich bewegt und da konnte auch ohne Probleme bewegt werden. Das heißt, nein, nichts gebrochen und das ist schon mal die verdammt gute Nachricht da dran. Denn ein gebrochener Ellenbogen, das ist schlimmer als eine Schleimbeutelentzündung. Am nächsten Morgen, also am Samstag, war alles wieder soweit in Ordnung. Ich habe praktisch nichts mehr gespürt, außer einen leichten Druck, klar, auf diese Stelle. Es war auch ein winziger Kratzer. Kleiner als ein Viertel vom kleinen Fingernagel, drei Stecknagelkopfgröße ungefähr. Am nächsten Tag war alles in Ordnung. Hab dann am Samstag sogar noch schweres Kreuzheben gemacht. und Habe da sogar noch eine Bestleistung bei einer bestimmten Kreuzhebeübung erzielt. Also alles war richtig, richtig gut. Sonntag war Pause und ich habe die ganze Woche eben fleißig trainiert, inklusive Donnerstag. Und hatte auch absolut überhaupt gar keine Beschwerden mit dem Ellenbogen. Also wirklich, ich betone ausdrücklich, nichts, kein Ziehen, kein Stechen, kein gar nichts. Am Freitag bin ich aufgewacht und hatte einen richtig fetten Ellenbogen. Rot, glühend heiß. Ja, ich war erstmal sehr verwundert, habe das natürlich auch gleich in Zusammenhang gebracht. Okay, das ist genau der Ellenbogen, was ist passiert? Ich habe gedacht, ja, hatte ich schon mal vor vielen, vielen Jahren am Knie, dass das Knie einfach dick war, aus dem Nichts, am nächsten Tag war es wieder weg. ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre her. Ich habe das also nicht großartig beachtet. Klar, habe den Arm ein bisschen geschont, ein bisschen gekühlt, aber sonst habe ich nichts gemacht. Dann habe ich aber so ein bisschen recherchiert. Und ich habe mehrfach gelesen, wenn es eine bakterielle Burisitis ist, so heißt das, Burisitis, eine Schleimbeutelentzündung, dann kann das im schlechten Fall zu einer Blutvergiftung führen, einer Sepsis. Jetzt weiß ich ja, dass Sepsis eine häufige Todesursache ist. Und damit wollte ich nicht spaßen, vor allem nicht übers Wochenende. Freitagabend, mein Hausarzt natürlich nicht mehr da, also bin ich in die Klinik gefahren, in die Notaufnahme, auch wenn es nicht spektakulär war. Ja, da habe ich mal drei Stunden warten müssen weil ein Notfall nach dem anderen vor mir dran gekommen ist, zu Recht. Und dann kommt der Arzt rein, sieht meinen Arm und sagt, muss aufgeschnitten werden. Ich so, Moment mal, Kollege. Da wird gar nichts geschnitten. Haben Sie Optionen? Ja, wir könnten ein Antibiotikum versuchen. Da habe ich gesagt, poh, Antibiotikum bin ich jetzt nicht ein wahnsinniger Fan von. Können wir Folgendes vereinbaren? Wir warten es ab bis morgen. Wenn Fieber kommen sollte, dann werde ich sofort handeln. Geben Sie mir ein Rezept für eine Notfallapotheke, falls es soweit sein sollte. Äh, wenn kein Fieber kommt über Nacht, dann ist ja alles soweit okay. Dann gucke ich morgen nochmal hier vorbei und lasse es mir nochmal angucken. Ja, war damit einverstanden. Aber ich habe meine, meinen ersten Gips meines Lebens bekommen. Also es war kein Gips, es war kein Vollgips, es war eine Gipsschiene. Aber trotzdem hatte ich noch nie. Also hatte ich so einen schön angewinkelten Arm, sah alles schlimm aus. Gips, noch nie gehabt. Ich habe mich dann gefragt, wie soll ich jetzt mit diesem Scheißding schlafen können. Aber das ging tatsächlich erstaunlich gut. Vermutlich war ich ziemlich erschöpft von dem Tag und bin schnell eingeschlafen habe gut geschlafen. Natürlich ziemlich verkrüppelt bin ich da gelegen. Ich bin auch eher Bauch- und Seitenschläfer. Aber gut, ging. Am nächsten Tag bin ich dann wieder in die Klinik und es war etwas besser, tendenziell also besser. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Nichts mit Sepsis. Da kam ein neuer Arzt rein und der sagte eben auch, äh, ja, auf jeden Fall Antibiotikum. Gleichzeitig, also wieder in der Wartezeit am Samstag in der Klinik, habe ich dann noch drei befreundete Ärzte draufgesprochen, WhatsApp oder angerufen. Und alle haben sofort gesagt, unbedingt Antibiotikum nehmen. Einfach zur Sicherheit, das kann schief gehen. Also gut, dann habe ich ein Antibiotikum genommen. Jetzt bin ich ja kein großer Fan, weil Antibiotikum, Darm, Mikrobiom, und so weiter, fand ich nicht gut. Aber da werde ich nachher noch was dazu erzählen, weil ich habe sofort auch eine Chance erkannt. Am Sonntag war es wieder einen ganz kleinen Ticken besser. Dann bin ich aber zu einem weiteren befreundeten Arzt, den ich nicht angerufen habe. Zu dem bin ich vorbeigefahren. Der ist seit 25 Jahren Chirurg. Und der hat auch zu mir gesagt, indem er das gesehen hat, ich bin ganz knapp an der Schwelle, wo man das Ding rausschneiden sollte. Pah. Hausschneiden, Schleimbeutel, wie viele Wochen werde ich da keinen Sport mehr machen können? Ich meine, ich als leidenschaftlicher Sportler, das war schon echt eine harte Entscheidung. Ich habe gesagt, okay, lass uns bitte versuchen, das mit allen anderen Möglichkeiten irgendwie hinzubekommen. Ich habe natürlich beginnend mit dieser Entzündung am Freitag, wir sprechen jetzt gerade vom Sonntag, angefangen, Schonhaltung einzunehmen, und zwar so maximal möglich, wie es nur irgendwie geht. Ich habe meinen Arm weniger bewegt, als damals, als ich ein Säugling war, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, ich habe ihn dann insgesamt auch eine Woche lang sehr intensiv gekühlt, permanent Kühlpads eingewickelt. Red Herr Spitz wurde mir mehrfach aus der Community empfohlen. Ich habe das Ganze mal bei Instagram gepostet in meiner Story. Dann Anisalber wurde mir auch empfohlen von einem äh, befreundeten Arzt, den ich ebenfalls kontaktiert hatte. Also einer von den drei, von denen ich vorhin erzählt habe, der ist der... Der Arzt der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, und das schon seit fast 30 Jahren. Und der kennt sich mit sowas durchaus auch aus. Der hat auch gesagt, schneiden kann sein, aber probieren wir es erstmal mit Rivanol. Das habe ich mir auch besorgt, so ein ganz stark gelblich färbendes Zeug. Das habe ich immer im Wechsel drauf gemacht, also Retterspitz, Ahnesalbe und Rivanol. Und was ich natürlich auch dann für intern gemacht habe, das habe ich auch schon ab dem Freitag gemacht, als es losging. Ich habe hochdosiert Kurkumin genommen von VitaMoment. Ich habe hochdosiert Omega-3 genommen, insbesondere wegen dem darin enthaltenen EPA. EPA wirkt, wirkt stark entzündungshemmend. Ich habe OPC genommen. Ich habe WAP-Enzyme genommen. Das sagt euch vielleicht auch was. Das ist auch so ein Standard. Einfach Enzyme helfen, auch die Entzündung unter Kontrolle zu halten und Bromialin. Das habe ich alles mir reingepfeffert. Was ähm, interessant ist, seitdem, jetzt ist es ja schon zwei Wochen her, es ist auf jeden Fall deutlich besser, aber es ist immer noch da. Also ich zeige das mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob das jetzt seitenverkehrt, also das ist mein rechter Arm, vielleicht ist es seitenverkehrt links, im Podcast bringt euch das ohnehin nichts. Es ist immer noch leicht warm, es ist deutlich abgeschwollen, das war echt so ein dickes Ei, ähm, aber mit Sport keine Chance, Sport ist nicht drin. Und das tut natürlich echt weh. So generell im Haushalt falle ich auch ein bisschen aus. Da habe ich mein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber. Normalerweise bin ich der. Wir müssen immer unsere Einkäufe weit weg vom Auto zum Häuschen tragen, weil einfach so alles verschachtelt ist bei uns. Meine Frau muss die ganzen Einkäufe tragen. Wir haben so einen dicken Korb. Das, das macht mir echt ein schlechtes Gewissen. Und was ich auch merke, ich bin der Typ, der unter keinen Umständen irgendwie bemitleidet werden will. Das gibt mir, das gibt mir so gegen den Strich, immer da, wo ich höre, oh Gott, du armer, nein, das ist, ich mag das nicht. Weil bemitleidet werden schwächt mich, das bringt mich in eine schwache Position, in eine Opferrolle. Das mögen viele von euch nicht so sehen, da bin ich auch ein bisschen extrem. Aber ich bin gern der im driver Seat. ich bin der, der die Dinge im Griff hat, unter Kontrolle hat. Und wenn ich bemitleidet werde, habe ich sie offensichtlich nicht unter Kontrolle. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht. Finde ich ganz furchtbar. Jetzt möchte ich euch aber so ein bisschen erzählen, warum ich überhaupt hier davon berichte, von dieser, ja, das ist ja keine schwere Verletzung, aber sie bremst mich halt massiv aus. Und ich muss mich komplett ruhig stellen, was mir schon schwer fällt. Ich bin gehandicapt im Haushalt. Ich kann meine Familie nicht so unterstützen, wie ich es gerne machen würde. Und natürlich auch ein Antibiotikum, was ich jetzt regelmäßig genommen habe. Das habe ich dann auch eine Woche lang konsequent genommen. Und ich habe aber gleichzeitig, gleichzeitig etwas für mich entschieden. Und das ist so ein kleiner Ratschlag für dich, wenn es dich auch mit irgendetwas erwischt. Völlig egal was. Etwas, was dich so ein bisschen außer Gefecht setzt. Ob es jetzt größer oder kleiner ist, ist dann egal. Denn ich habe jetzt durch das Antibiotikum Folgendes gemacht. Ich wollte schon sehr, sehr viele Jahre, ja ich betone Jahre, nicht Monate, nicht Zeit, Jahre ähm, auf Weizenprodukte verzichten. Getreide. Ich bin leidenschaftlicher Knäckebrot-Fan. Ich mag dieses Krachen von einem Vollkorn-Knäckebrot und da quark drauf ein bisschen Konfitüre. Das ist ein Traum und vor allem auf Reisen extrem einfach mitzunehmen. Ich bin, ja, ich bin großer Fan von Knäckebrot oder mal ein richtig gutes Brötchen oder Brot. Habe ich immer gerne gegessen. Nicht viel, aber ich habe es gegessen. Und ich wollte immer mal darauf verzichten, weil Fakt ist, Gluten ist ein... Klebeeiweiß im Weizen, insbesondere im hochgezüchteten Industrieweizen, der maschinenoptimiert gezüchtet worden ist und nicht menschen- bzw. gesundheitsoptimiert. Also haben wir deutlich mehr Gluten drin als in Urweizen oder Urgetreidesorten wie Emma und Einkorn beispielsweise. Und dieses Gluten reizt nun mal unsere Darmwand. Denn einen mehr, den anderen weniger. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit, aber es ist permanent ein Trigger, und wenn man noch andere Trigger hat, wie Fastfood, Stress, Alkohol, andere Medikamente, dann kann eben auch das bisschen Gluten durchaus ein Problem verursachen. Jetzt habe ich das ganze andere nicht, deswegen hatte ich auch nie Probleme damit, aber ich wollte trotzdem drauf verzichten. Das habe ich nie geschafft. Pünktlich mit dem Antibiotikum habe ich entschlossen, jetzt ziehe ich es durch. Knallhart. Es gibt nichts mehr an irgendwas mit Getreide, kein Knäckebrot mehr. Haferflocken würde ich jetzt noch durchgehen lassen. Habe ich jetzt aber auch schon diese Wochen nicht gegessen. Einfach weg damit. Entscheidung getroffen. Wenn mein Darm schon angeschlagen wird durch das Antibiotikum, dann reiz ich ihn nicht zusätzlich noch mit Gluten. Das ist meine Entscheidung. Das muss nicht deine Entscheidung sein. Vielleicht gibt es irgendwas anderes, auf was du gerne verzichten würdest. Alkohol oder sonst irgendwas. Dann entscheide dich mit dem Beginn einer Verletzung eben genau dafür, dass du im Rückblick sagen kannst, okay, ich war damals verletzt, aber ich habe die Chance genutzt und habe auf irgendeinen Punkt verzichtet. Alkohol, vielleicht sogar schafft jemand das Rauchen komplett einzustellen, von jetzt auf gleich. Ja, was ich auch gemacht habe seitdem, ich habe eine extrem saubere Ernährung. Also ich ernähre mich ohnehin schon sehr gesund. Aber gerade als Sportler fehlt mir manchmal Energie, weil ich mittags total gerne Salat esse und da steckt halt nun mal kaum was an Kalorien drin. Das habe ich also gemacht. Ich habe abends beispielsweise als Sportler immer regelmäßig mal ein bisschen Schokolade gegessen, einfach um auf die Kalorien zu kommen. Natürlich die hochwertige Schokolade, die 80%, die 70% Schokolade oder auch mal sowas wie Reiswaffe mit dunkler Schokolade drauf. Seitdem gar nichts mehr, weil wenn ich mich schon nicht sportlich bewegen kann, wenn ich schon weniger Kalorien verbrauche, wenn schon meine Muskulatur eher atrophiert, da habe ich auch noch eine kleine Idee gleich zu, wie ich dem entgegenwirke, dann möchte ich zumindest nicht extra Kalorien. Also habe ich auch Rigorus entschlossen, gibt es nicht mehr. Keine Süßigkeiten mehr. Nichts, gar nichts. Funktioniert. Und zwar ohne, dass ich mich quälen muss. Das finde ich sehr interessant, genau das zu beobachten. Die Frage ist immer, welchen Preis man dafür bereit ist zu bezahlen. Die Verletzung war ein Preis, der mich viel gekostet hat. Aber in dem Fall ist es ein Preis, dass ich wieder sowas zurückbekomme, wenn ich eben auf genau solche Dinge verzichten kann, auf die ich schon lange verzichten wollte, es aber nie geschafft habe, weil einfach auch die Notwendigkeit gefehlt hatte. Was ich seitdem auch mache, ich trinke ja schon etliche Jahre, ach Jahrzehnte, jeden Tag ein Eiweißshake. Das mache ich normalerweise konsequent nach meinem Sport. Jetzt trinke ich am Tag zwei bis drei Eiweißshakes ohne Sport. Warum mache ich das? Weil Protein natürlich unglaublich wichtig ist für ein gut funktionierendes Immunsystem, aber vor allem auch... Ne, das erzähle ich nachher, warum ich das mache. Was ich auch mache, ist Folgendes. Da ich jetzt Antibiotikum nehme, werde ich auch das als Reset nutzen. Und, oder ich habe schon angefangen und nehme jetzt eben dann Milchsäurebakterien, also Lactobacillen-Bifidobakterien von Vita Moment. Und gleichzeitig nehme ich noch Mutaflor für die, ähm, für die ähm, E. coli-Bakterien. Warum mache ich das? Du musst dir mal folgendes Bild vorstellen. Da ist ein voll besetztes Fußballstadion. 70.000 passen rein. Nehmen wir die Allianz Arena in München. Und ähm, das Antibiotikum. Und dieses Fußballstadion ist voll besetzt. Da sitzen total liebe Familienväter und Mütter drin und ganz nette Frauen und Männer und Kinder und die haben alle Spaß. Aber da sind auch ein paar böse Jungs mit drunter. Ja, also auch die Ganoven wollen sich ein gutes Fußballspiel angucken. Das ist also bunt besetzt. Hoffentlich sind die friedliebenden Menschen in diesem Fußballstadion in der Überzahl. Das entspricht ja den gesunden, den, den, äh, den, 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 den gesunden Darmbakterien. Die Verbrecher sind eher die bösen Darmbakterien. Und solange die gesunden in der Überzahl sind, werden die bösen Jungs auch keine schlechte Stimmung im Stadion verbreiten. So ist eine Optimalbesetzung. Das Antibiotikum sorgt jetzt dafür, dass viele von diesen 70.000 Zuschauer, Gute wie Böse, aus dem Stadion gescheucht werden. Ja, die machen es einfach total ungemütlich. Das ist wie ein Hagelsturm, was sogar von der Seite reinweht. das werden viele nass, also gehen auch die Gut- und die Bösen Jungs, die verschwinden einfach aus dem Stadion. Nicht alle 70.000, manche macht das auch gar nichts aus. Die sind gut ausgestattet, die haben vielleicht ein Regencape dabei, einen Regenschirm, die sitzen weiter oben, kriegen also nichts ab, aber ein paar verschwinden. Sagen wir mal einfach, 15.000 verschwinden aus diesem 70.000er 70 Stadion. Gute wie böse. Jetzt ist es entscheidend, was wir danach machen. Also nachdem diese Antibiotikumkur über diesen als Sturm über diesen Darm gefegt ist. Ich nutze das als Möglichkeit, dass man jetzt eine ganz besondere Eingangskontrolle macht. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Zuschauer, die jetzt an die leeren 15.000 Plätze belegen wollten, hauptsächlich die guten Jungs und Mädels sind. Dafür sorge ich mit den Milchsäurebakterien, in dem Fall von Vita Moment und mit in dem Fall auch Mutaflor. Dann sorge ich dafür, dass ich fermentierte Produkte esse, damit eben die dort, die sich im Stadion Platz gemacht haben, also die guten, die vermehrt guten Bakterien, dass die eben dementsprechend auch versorgt werden. Um, um in der Bildsprache zu bleiben, mit einem Hotdog, ähm, vielleicht mit einem Apfel, <lacht> mit Wasser oder mit Cola. Ich versorge die also, das macht praktisch das Probiotikum, ja. Nee, Quatsch, Blödsinn. Die fermentierten Produkte sorgen eben dafür, dass sich praktisch dann diese 15.000 neu hinzugekommenen optimal versorgt werden. Ich nutze also praktisch das Antibiotikum dafür, dass vorher insgesamt abgeräumt wurde und ich jetzt dafür Sorge trage, dass jetzt frische, neue, gesündere Bakterien in der Mehrzahl, als sie vorher da waren, reinkommen und die eben dementsprechend noch glücklich gemacht werden, sodass sie auch, wenn es mal ruppig wird im Stadion, mal vielleicht... Schlechtwetter ähm, aufzieht, dass sie eben trotzdem sitzen bleiben. Das nutze ich und das soll so ein bisschen ein Fazit auch für dieses Video sein. Man kann also Negatives wie in meinem Fall eine Ellenbogenschleimbeutelverletzung für sich nutzen. Es ist eine erzwungene Sportpause, das ziehe ich für mich raus. Ich meine, ich trainiere jetzt schon seit ich 16 bin, ich werde 47, das ist über 30 Jahre. Ich trainiere auch praktisch ohne Pause, ich habe noch nie eine längere Pause gehabt und ja, natürlich zwickt und zwackt es auch mal hier und da im Gelenk, wenn der Körper sich überhaupt nicht regenerieren kann. Sport kann auch zur Sucht werden. Da geht es um Dopamin und Endorphine, die ausgeschüttet werden. Und da ich weder Alkohol trinke, auch nicht rauche und auch sonst keine Drogen nehme, braucht man eben irgendwo seinen Dopaminkick. Und bei mir ist es eben dann das intensive Sporteln, insbesondere das Gefühl danach. Aber es ist schwierig, jetzt sich wieder zu resetten bei diesem Thema. Erzwungene Sportpause bedeutet natürlich auch zeitgleich, ja, dass die Muskeln abbauen. Das ist auch der Grund, warum ich zwei bis drei Proteinshakes pro Tag zu mir nehme und generell auf eine sehr proteinreiche Ernährung achte. Weil der Hauptgrund, warum der Muskeln ähm, abbaut, ist ja, weil das Protein im Muskel in den Stoffwechsel einfließt sozusagen. Wenn ich meinem Körper aber permanent einen ordentlichen Proteinüberschuss biete, dann habe ich zum einen die Chance, dass es weniger in Fett umgewandelt wird. Also Stichwort ähm, Proteinthermogenese. Und auf der anderen Seite sorge ich eben auch dafür, dass die Muskulatur maximal möglich erhalten bleibt, weil eben weniger Eiweiß von dort abgebaut wird. Mein Arm ist jetzt seit ja, zwei, drei Wochen fast stillgelegt, ich habe nicht besonders viel an Umfang verloren, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Klar, wenn ich jetzt noch ein paar Wochen Sportpause habe, wird sich das bemerkbar machen. Aber da kann ich auch sagen, habe ich überhaupt keine Sorge, weil der Muskel hat ein Gedächtnis. Jeder, der mal den Arm oder das Bein in Gips hatte, weiß, wie der Arm das Bein danach aussah. Super dünn. Es dauert nicht Monate und Jahre, bis es auf, alten, auf das alte Volumen wieder angeschwollen ist. Nein, es geht relativ zügig, deswegen mache ich mir hier keine Sorge. Ich vermute mal sogar, weil ich auch mein Training schon genau vorausplane, wie ich da wieder langsam einsteige, dass es mir sogar eher gut tut, als dass es mir geschadet hat durch diese erzwungene Pause. Auch hier versuche ich eben das Positive rauszuziehen und das Training zu überdenken, was ich bisher gemacht habe. Es gibt noch was, was sich ergeben hat. Das ist die Demut. Die Demut vor Verletzlichkeit des menschlichen Körpers. Es ist schon wirklich verrückt. Ich meine, ich bin einmal ausgerutscht und bin auf den Ellenbogen geklatscht. Und nochmal, das ist ja keine schwere Verletzung. Ich bin auf den Ellenbogen geflogen und es war nichts... Es war nichts wirklich Schlimmes. Vielleicht noch ganz kurz als Abschluss, was ich noch gar nicht erzählt habe, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens der kleine Kratzer, ihr erinnert euch, den sieht man jetzt auch nicht mehr, dass da irgendwie Bakterien reingekommen sind und die haben sich vorgearbeitet und einen Tag bevor das Ding so dick geworden ist, habe ich ein Workout gemacht mit insgesamt 220 Burpees, also Liegestütz, Strecksprung und viel mit einem mit einem Fahrrad, wo man auch die Arme ganz, ganz wild noch mit dazu nimmt und rudern. Das war so ein Workout, 60 Minuten lang, immer auf die beginnende Minute. Rudern, Echobike, so heißt das, und äh, Burpees. Und am nächsten Tag war es da, das war vermutlich zu viel Reiz und Vermutung ist, dass über die Wunde, was in den Körper reingewandert ist, mittlerweile sagen zwei meiner befreundeten Ärzte, nee, glauben sie eher nicht, die glauben eher, dass der Schleimbeutel durch den Sturz verletzt war, der ist eingeblutet und daraus hat sich eben dann eine Bursitis, also diese Entzündung entwickelt. Ähm ja, so Kleinigkeiten sollte man eben auch ernst nehmen. Und nochmal, die Demut ist es, dieses Wahnsinn, ich falle einmal auf den Ellenbogen, habe nicht mal eine offensichtliche Verletzung, außer also diesen winzigen Kratzer und eine Woche später haut es mich dann so weg, das ist schon irgendwie echt ärgerlich. Weil ich immer dachte, der Körper ist so stabil, der packt das weg. Ja, ich kann ein Video drehen, ich kann ja alles andere sonst machen. Aber ich flieg auf den Ellenbogen und bin erstmal für Wochen außer Gefecht gesetzt und wenn es dumm läuft... Und da stehen die Chancen, 50-50 muss dieser Schleimbeutel auch rausoperiert werden. Ich versuche natürlich vorher alles Menschenmögliche, ich glaubt gar nicht, was ich alles gemacht habe. Ich habe eine Heilpraktikerin als gute Freundin, die geht mir zum so Elektronenstab ran. Ich mache äh, Mikrotherapie mit einer äh, Matte und solche Geschichten. Ich mache alles, was möglich und machbar ist. Cortison reinspritzen, das ist auch noch eine Empfehlung, um die Entzündung gezielt zu bekämpfen im Schleimbeutel. Und wenn das alles nicht geht und ich nach dem Sport wieder einen dicken Ellenbogen habe, was mir angedeutet wird, was passieren kann, ja Gott, da muss er halt raus. Ja, schade. Noch etwas, was ich jetzt sehr bald anfangen werde, das ging bisher eher nicht, ich wollte mal Körper mal Ruhe gönnen. Ich habe schon immer, wenn ich mal irgendwo eine Reizung hatte, einen ganz, ganz starken Muskelkater, oder mal irgendwas, weiß nicht, ähm, ein Gelenk, was wehgetan hat oder so irgendwas. Ich trainiere immer um die Verletzung herum. Das ist auch meine Idee für euch. Konzentriere euch nicht auf das, was ihr nicht tun könnt. Also beatsick sind gerade doof, Klimmzüge auch. Sondern ich konzentriere mich auf das, was ich tun kann. Und das könnt ihr auch. Ich werde jetzt wieder anfangen mit Kniebeugen. Bisher ging es nicht, weil ich muss die Stange, ich nehme normalerweise relativ viel Gewicht, ich muss sie irgendwie halten können. Und dann muss ich nach hinten in die Dehnung und das merke ich halt am Ellenbogen. Das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, um die Pause auch für mich zu nutzen. Aber ich werde anfangen mit Kniebeugen oder mit anderen Dingen, Bauchtraining beispielsweise, was ich eben da machen kann, wo ich die Ellenbogen, wo ich den Ellenbogen eben nicht belaste. Ich hoffe, dass ihr irgendwas für euch aus diesem Video rausziehen könnt. Ja, sonst wäre es immer sonst gewesen, dass ich das mache, <lacht> wenn du magst. Wenn du das Video dazu anguckst, als Podcast geht es jetzt nicht so, aber als Video kannst du in die Kommentare schreiben, ob du auch mal irgendwelche Erfahrungen mit Verletzungen gemacht hast. Also wenn es geht, positive Erfahrungen, was du für dich daraus gezogen hast, was sich für dich danach verbessert hat möglicherweise. Ob du auch noch eine Idee hast, wie man mit Verletzungen, welcher Art auch immer, kleine, mittelschwere und schwere Verletzungen, wie man eben langfristig damit umgehen kann. Ich glaube, da kommt bestimmt aus meiner Schwarmintelligenz, also von euch ziemlich viel Spannendes zusammen und das könnte anderen Menschen helfen, die vielleicht verzweifelt sind, weil sie ausgebremst werden und dann zufällig an dieses Video rankommen und dann in den Kommentaren lesen, wie ihr das überwunden habt, was ihr für euch getan habt, was es Positives gebracht hat, dann hilft dieses positive Mindset letztendlich auch die gute Einstellung auch bei der Heilung der aktuellen Verletzung. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür, zum Beispiel nicht auf den Ellenbogen fallen. Bis dann, tschüss.